0: 宝四清了一下嗓子，<咳>秘密，那安九怎么就给你收拾明白了呢？小六蔫儿了，他基本靠揍，那飞毛腿，我是让着他，你知道吧？好男哪能跟女斗啊？你又打不过路大哥，四姐，你把你会腻乎人的劲儿教教安九呗，让他腻乎腻乎啊！滚一边去！宝四趴在阳台栏杆上，目光远眺。这东西只可意会，不可言传。再说，就你那性格，就够腻乎的了。安九要是再惯你病，你不得上听啊！听字，宝四故意的加了重音，这是他们那边的土话，和要上天的意思差不多。小六开始呵呵的笑个不停。嘿嘿嘿，四姐，我真的很想回去，我想你了。宝四沉了口气，知道小六想回，但是安九那边考虑的就比较多，他怕他一回来目标太大，他这又怀孕了，一旦因为他出点岔头，他是实在担不起这个责任。所以宝四打电话，他回来陪自己，他咬死了不回。说白了，也是为了宝四，总是会想到和安九出生入死的机会。不管是在邪教，还是医院，甚至对付毛师，安九那直爽大气都是宝四欣赏的。因为宝四的事儿，他折了那么多条蜈蚣，但愣是没啥怨言，无所谓的，就像只崴了几回脚。宝四心里特别清楚，要不是陆佩把他们俩莫名的牵扯到一起，兴许人家呢还在四处潇洒，不会落到这步田地。想帮他，但现在却是无能为力。白婆子那双头蛇，宝四稍微了解了一点，安九那虫根本就比不了。况且那婆子有道行，各方面都远超安九之上，甚至曾经那个他要干白婆子的话，都得打着精神。因为他既会明的，又懂暗的，这种玩黑白路子的，谁碰到都头疼。目前呢，宝四唯一能做的就是让安九把时间抻长，且等到孩子出生，带阴阳平衡恢复的话，一定会比他以前多阳少阴的悟性要强。到时候再接安九到身边，不灭了这白婆子，心口总像是卡了根鱼刺儿，随时随地的想要恶猴。聊了一会儿以后，安九接过小六的手机，就着孩子的事儿，开心的道喜以后，说到了重点。哎，桑屯老母就这么和你兵临前线喽？啊，算是缓和了吧。冷静下来的安九自然要帮宝子分析。哎，我觉得事情没哪个那么近的，那桂姨婆子嘞？桂姨有日子没见了。桑屯老母希望孩子，那不是瞎的，但是看法这东西不是说靠孩子能化解的，你多加小心哦。宝四嗯了一声，嗯。放心吧，我在陆二身边不会有事儿的。安九的那头也笑笑。啊，对了，哎，啥时候预产期哦？明年六月吧，八月初怀的，医生说在六月前后。宝四微笑的应道：“安九，有些缘分还真是说不清。六月前后就是春夏之交，农历的四月末，我就是在这个时节出生的。想不到我的孩子也会出生在这个季节。我是大龙，而我的孩子是属小龙的。”最重要的是，宝四是木命，需要水泽。陆佩的名字就是润的，又是在水里怀孕。太极于玉灵，这一切倒真像是冥冥中注定的。安九笑意轻轻，所以喽，你总说魔的后悔。现在看来，选择是对头的。宝四提了提气，我师傅曾说呀，我德也是陆佩，师也是陆佩。他虽说的对，但顺序却是反的。我是师也陆佩，德也陆佩。孩子就是陆佩给他的呀，感情充盈也是陆佩给的，人生都是先舍再得，苦到底了才能回甘呀。聊到最后，宝四就故意去轻松的开口：“安九，还有你呀、啊，你跟我弟弟的缘分也是天注定的。咱们家的人都是数字儿啊，你还正好比他大三岁。”安九忍不住的发出笑音，可是笑着笑着有些酸楚。宝儿。就这么一个弟弟，现在还得在我身边回不去，你舅妈那边肯定会生我气吧？而且就算这件事解决完了，将来我也不能再怎么和小六的父母处了。这倒真是个事儿。保四吐出口气，嗨，我舅妈很开明的，最重要的是你呢，放心，真到那时候还有我呢，我会见机行事的。嗯。安九只能答应了一声。哎，还好小六是能打主意的姐姐。宝四无奈的笑笑。还好，我有你呀、啊，安久，你不需要再躲多久了。等我的孩子一出生就好了，相信我，一切问题都不再是问题的。好，他没有多问什么，或许把宝四的话当成了安慰吧。宝四也没想太多，放下手机就回到了床上休息，掌心轻轻的放到小腹上。宝婆啊，你们要快点出来呀，妈妈还有好多事儿要做呀。第二天一早，宝四就接到了陆佩的电话，说是老太爷上山了。宝四瞬间就惊醒，问怎么上去的。陆佩说是有人给背上去的，因为老太爷执意要去看看他太爷爷的坟，结果看到了以后就情绪崩溃了。还好跟着人多，没有大问题，马上就会带着若文和那蜜月回来了。宝四听得真是心酸呀。戎马一生、经历生死的老人家，却在他那个未曾谋面的太爷爷坟前泣不成声。想想他和陆佩缘分这个东西，大概真的解释不清。究竟是谁在还谁的债，谁要报谁的恩呢？宝四的感触好像是越来越多了。当天晚上，若文和那明月就被接了过来，两个人几乎是穿了压箱底儿的衣服，尤其是若文站在院里的那一刻，西服革履的宝四差点没敢认。说句农村的土话，就是带劲儿。四宝，若文一看宝四就动容的红了眼，急促的几步走到他身前，根本就不打听房子，一双眼睛完完全全的在宝四身上，然后看眼他的肚子，我我真的要当老爷了。宝四一看他这样，心绪就很起伏。那明月却是随后跟上来，一把就打掉了若文想碰触宝四小腹的手。别动，没到三个月，不要碰肚子啊，不好。若文不好意思的笑，嘿我就是激动啊，我这。那明月也擦了把泪，就说咱家宝四的行事，两个是不？宝四还傻兮兮的只会点头。那明月一拍大腿，你看看，在村里谁能比得了？这我跟你二舅都高兴坏了。纳明月一说话就拉不住闸，陆佩从车里下来以后，想单独和宝四说上几句都插不上，没办法，只能命人把宝四的外套拿下来穿上，直接去酒店，大家吃团圆饭。一路上，纳明月都凑到宝四耳边小声的念叨，他说：“陆佩的太老爷真是不简单，这家伙一回去，那大车小辆的，他一查去了能有小二十人，这给他紧张个够呛。”老四呢是笑而不语，想着老太爷出远门，肯定得配个医疗队，再加上雷叔走哪儿都带着助理，还有保镖，那人能少得了吗？哎，不过真是有面儿啊！纳闷月说的自己眼睛都冒光了，能做的就是尽量的压低声音。哎，村长一看这阵仗太大，都过来问了。后来你猜怎么着？后来不知道这老太爷的一个随从跟村长说了啥，咱们村长都哆嗦了。早上上坟台陪着来着。小路，这太老爷到底多大的官啊？保四摇头，看了一眼正在陪老太爷聊天的若文，低声的回道：“那、哎、不重要，重要的老太爷人很好，待我很好。”对对对对对，那明月点头。哎呦，这老爷子真好，听说就是腿脚有点风湿毛病，打仗落下的，其他都没大问题。上哪能看出一百多岁了呀？还是你婆婆的爷爷，这家伙说是你婆婆大哥，我都信。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。